0: Boa noite. O seu pai foi guitarrista de Amália e a sua mãe ouvia a ópera em casa. Aprendeu a tocar piano e estudou história. Isto explica muita coisa da paixão pela música que define o nosso convidado de hoje.
1: Olá, eu sou Rui Vieira Nery, tenho 63 anos e agora era simpática que eu dissesse, mas não parece.
0: <risos> sou quase da sua idade. <risos> Exatamente. Então... Oh, sou
1: musicólogo, sou historiador, sou professor universitário, sou gestor cultural. E, portanto, sou um homem de múltiplos instrumentos sempre ligados a esta área uhum. da investigação e do ensino.
0: E começou logo de pequenino, imagino, porque o seu pai também é um nome conhecido, Raul Neri. O meu
1: pai, Raul Neri, foi enfim foi um dos grandes guitarristas de fado da geração dele, um, considerado sobretudo um grande acompanhador, acompanhou a Amália, a Teresa de Noronha, Carlos do Carmo, todos os grandes nomes do fado desde 1936 a 37 quando ele se estreou, durante praticamente enfim, cinco ou seis décadas, foi um grande nome de referência, e, portanto, eu cresci a ouvir Fado em casa.
0: Era mesmo ao vivo?
1: Não, não, não tanto. Mas, quer mas dizer, com discos, o e o meu pai a é tocar às vezes... E depois, portanto, tinha uma mãe que era melómana clássica e, portanto... Ah, isso uh, explica
0: as suas duas costelas.
1: Uh, a minha casa ouvia-se a e ouvia-se a Maria Callas, ouvia-se o meu pai, ouvia-se o Rubinstein do piano e, portanto, uh, eu acho que daí me veio este gosto muito eclético por muitas músicas diferentes que eu mantive religiosamente até, <risos> até hoje.
0: Sim, mas começou logo de pequenino, não é? Porque estudou na Academia de Música de Santa Cecília. É,
1: eu comecei por, por estudar em casa, com uma professora, como antigamente se fazia, a minha senhora que ia à casa dar aulas aos meninos. Porque que
0: estava aqui, piano? Piano. Uhum.
1: E depois, aos 10 anos, fui para a Academia de Santa Cecília, que era na altura a única escola do país que tinha, simultaneamente, o ensino humanístico normal e o ensino da música no mesmo currículo. E, portanto, a partir daí, pronto, nunca mais me libertei desta presença cotidiana da música na minha formação e depois na minha vida.
0: Mas eu vi que, além de piano, também depois, mais tarde, portanto, continuou para o conservatório Isso. e não foi só piano, tem composição e... Ah, pois, claro,
1: pois, daí todas aquelas Aí cadeiras fora. do currículo musical, composição, a história da música, a acústica, a análise, e tive alguns professores extraordinários, designadamente um grande, grande, grande musicólogo inglês que vivia em Portugal chamado Santiago Kastner. Que foi o homem que descobriu uh, nomes como Carlos Seixas e toda a música de tecla ibérica dos séculos de 16, 17, 18, e que eu tive a sorte de apanhar como professor quando com, 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 tive 16 anos e foi, foi decisivo, decisivo para a minha opção. Eu, quando acabei o curso de História, que fiz em simultâneo, tinha muitas, muitos convites para seguir a investigação na área da, da, da História Contemporânea, que era aquela em que eu estava a trabalhar mais. Mas, ao mesmo tempo, o exemplo do meu mestre Kastner era o de que era possível ser historiador a partir da música e utilizar a mesma parede teórica, a mesma metodologia e juntar as duas áreas da minha formação, até que pelo caminho tinha ficado o piano. Foi um divórcio tremendo. Porque tocava isso que Eu era... tocava e, enfim, só, só não fiz o exame final do, do curso superior porque já foi na altura em que resolvi que eu fazia bem piano e me dedicava a 100% ao piano ou fazia... Esta hipótese da musicologia e isso obrigava-me também a concentrar só aí. Eu não queria fazer mal o piano, que estava demasiado, mas este cortar do cordão umbilical com o piano foi muito difícil, uh, mas de certa maneira... Toco nas aulas, toco às vezes nas conferências, mas tocar é assim, sempre fazer um exemplo para, para utilizar o piano como um instrumento, mas é muito, é, ao mesmo tempo é muito frustrante.
0: Porque implica muita prática, não é? é? Implica estudiar, a prática é que eu não tenho, depois...
1: não é? Portanto, eu dou, atiro a mão na direção em que eu acho que em termos teria acertado na tecla certa e agora uhum. acerta onde Deus quiser <risos> e nem, nem sempre quer, não é? E, portanto, é um bocadinho como um atleta de alta competição Semi paralítico portanto não, É um bocadinho frustrante
0: Um bocado exagerado, mas percebe-se lindamente é. Mas então e porquê é que optou pela outra vertente Da musicologia e da história?
1: Porque se calhar tinha, um, tinha curiosidades intelectuais que, que a simples interpretação E com isto não estou a minimizar a interpretação Que é um universo historiador em si mesmo mas não respondia àquelas perguntas. Eu, além de querer tocar e gostar muito de música, também gostava de perceber melhor como é que a música funcionava, como é que se integrava na história, como é que tinha a ver com a maneira como as pessoas olhavam a vida e o mundo. E, a... e portanto, eu, na realidade, sou sobretudo um historiador. Um historiador que trabalha sobre história da música num contexto da história cultural, da história geral das pessoas. Eu gosto de ver a música como o espelho da vida coletiva uhum e depois da vida específica de cada compositor. E posso
0: fazer uma leitura de, de, da humanidade também através da música, não Pode é? Pode-se
1: fazer a história, a história da civilização a partir da história da música e vice-versa, não é? Portanto, eu costumo sempre dizer aos meus alunos da história da música que a, a história é um bónus que a casa oferece de graça. Quer dizer, eu como <risos> tenho, que, tenho que lhes falar de Bach, mas não posso falar de Bach sem falar da reforma luterana, não posso falar do canto gregoriano sem falar do Império Carolíngio E, portanto como eles neste momento não têm informação histórica praticamente nenhuma no secundário, em muitos casos eu tenho que dar o contexto antes de dar, entrar uhum. no texto musical.
0: Uhum. E porquê é que, já percebi que se especializou mais na época dos séculos XVI e XVII?
1: Inicialmente, a minha tese de doutoramento foi sobre Dom João IV, que tinha a maior biblioteca de música do mundo, na altura, no mundo ocidental, entenda-se. Depois... não deixa
0: de ser extraordinário para um português, não é? Extraordinário, Repito, extraordinário. Não é extraordinário. É extraordinário de alguém de Portugal e, no entanto.
1: É, e depois com aquela sorte que Portugal tem na história, a biblioteca, que era a maior do mundo, a maior da Europa, pelo menos, foi destruída pelo terremoto de 1755, ficou só uma parte do catálogo e foi sobre essa parte do catálogo sobre a documentação que eu trabalhei para a minha tese de doutoramento. Mas depois, pouco a pouco, fui avançando na história. No, uh... Hoje em dia trabalho relativamente pouco, embora de vez em quando regresse às origens, sobre o século XVI a XVII. Trabalho muito sobre o período de viragem do, do 18 para o XIX e XIX para o XX. Ou seja, do antigo regime para o liberalismo e da monarquia para a república. E vou até ao Estado Novo, digamos. Até porque quando comecei a trabalhar sobre a história do Fado, naturalmente que... Claro. Tinha que, que saltar para um período mais, mais para a frente. Mas uh, eu tenho um tempo de atenção infantil, curto. Ou seja? Ou seja, não consigo estar a trabalhar muito tempo na mesma coisa. E, portanto, Mas é porque para... se
0: farta ou porque esgota logo Com a sua sede de conhecimento já está Não, tá... e não passa porque para o outro? de
1: repente Há uma pergunta que me aparece num contexto histórico Que eu depois acho que também funcionava num outro Então me, -me de repente mudar hum. Estou sempre a trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo
0: e, no fundo também às vezes pode ter de tirar De uma utilidade que cruza muita coisa Exatamente,
1: muito muito portanto, Até há
0: compositores, por exemplo, mais recentes Que vão buscar coisas de... com certeza, dos séculos com anteriores certeza,
1: e a natureza humana não muda Embora a história esteja sempre a mudar e, portanto, é interessante ver o que é que há de constante e o que é que há de mutante na criação artística na criação na criação musical em particular. Portanto, eu gosto de trabalhar em vários períodos, uh, sinto-me muito prisioneiro, se me arrumam na, 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 na gaveta de, de um período tal. E acho que isso é bom, uh, porque acho que aí, Sim, a especialização é um bocadinho como uma avestruz que enfia a cabeça num buraco e, não, e depois não vê nada à volta, sabe tudo sobre aquele buraquinho em que enfiou a cabeça e não sabe muito bem se está numa montanha ou numa planície, não é?
0: Sim, e, e tendo em conta o seu currículo e também o facto de o professor ser conhecido, por exemplo, por ser o embaixador do Fado, quando foi esta candidatura uhum. a património, etc. Tem dois amores, aí são as duas costelas que vêm da origem da sua família, porque esta vertente do Fado... Não é bem a mesma coisa, imagino eu estudar tudo o que tem a ver com o Fado, com o seu percurso ligado à tem chamada música erudita. Tenho muitos um
1: caso de poligamia artística <risos> impenitente, quer dizer. Eu gosto muito de música, e isso significa que gosto de muitas músicas, gosto muito... Rock de... e gosto, blues gosto rock, e jazz. Gosto muito jazz, gosto, gosto de rock clássico, rock dos anos 50, 60... Gosto muito de música popular brasileira, gosto muito de, de flamenco, gosto muito. de Fado, né, por uma, já sabe sabação de ir, não é? É, é, é? Gosto muito da última música de que gostei, quer dizer, é, gosto de descobrir novas músicas, não gosto depois de tudo, não, não, não sou a crítico, pelo contrário, sou muito seletivo e até mesmo em áreas, digamos, da minha área principal de música erudita, que é aquela em que eu estudei mais e que me especializei mais. Por exemplo, há grandes compositores que eu sei que são extraordinários, são importantíssimos, que eu tenho que ensinar aos meus alunos como referências e que não me tocam tanto como outros. Por exemplo, eu gosto apaixonadamente de Mozart e não gosto apaixonadamente de Haydn. E, no entanto, não é possível falar do, do, do classicismo hum, sem falar outro. dos dois. não é Portanto, entre aquilo que eu valorizo como musicólogo e, que, e como professor e aquilo que eu valorizo pelo prazer que me dá, nem sempre as duas coisas coincidem. Muitas vezes gosto de coisas que acho que são objetivamente menores. Do que outras Que hoje de manhã Quando me levantei, estava a ouvir Uma, uma canção do Charles de René, Que era um cantor romântico dos anos 40, 50 enfim, já dos anos 30 Em França, que é o cantor do autor de La Mer E de uma quantidade que resta Tio de Nos Amours Objetivamente não posso dizer que seja Uma obra-prima absoluta da história da música Todos os tempos, mas é muito boa música Dentro dos canons nos quais ah. foi feita e tanto, se me aprecer ouvir, tenho imenso prazer em ouvir uma música que me podem dizer não é genial, não, é, hum. não penetra nos, nas profundezas claro. da espiritualidade humana, não é?
0: Sim, isso tem a ver com o gosto pessoal também de cada é. um. Mas já agora em relação ao Fado, porque também este, a sua presença aqui, que muito nos honra, dava pano para gosto. mangas. Mas vamos falar do Fado, porque estamos em plenas comemorações do Centenário da Amália. É verdade. E como é que é isto? Também este seu trabalho de... No seu currículo diz aqui uma vertente engraçada, porque um dos seus trabalhos é o Fado Agradecido a Dona Maria Tereza de Noronha, que, aquela Isso. tendência que as pessoas acham que o Fado tem a ver com a monarquia, com os reis, etc., todas aquelas letras, Moscou, já. mas por outro lado também tem outro trabalho, que é Fados para a República. Isso. Então.
1: É, não tem nada uma coisa a ver com uma coisa com outra, quer dizer, o, o, o Fado nasce claramente num meio popular, nas classes mais pobres, da cidade de Lisboa, vem de uma, de uma dança cantada do Brasil colonial, é apanhado e transformado para esta gente trabalhadora. As letras, de fado das primeiras décadas só falam mesmo desta coisa, do sofrimento cotidiano, do trabalho. E depois, pouco a pouco, há, outro, há gente de outras classes que fica seduzido por este canto mágico Começando logo pelo, pelo Conde Vimioso, que além de mais é seduzido não só pela, pela, pelo canto, mas pela cantora, <risos> Exato. e que se torna uh, amante da Maria Severa, a primeira grande fadista conhecida. E portanto, nunca houve propriamente um fado dito aristocrático, Diferente do outro, é um mito que se criou. Porque as letras
0: são sempre, no fundo, sobre o... a natureza humana, sobre são, é, é, o... o mistério até... da vida, não é? E
1: Realmente, esta ligação que muitas vezes faz. o fado e a monarquia, o emboçado e tudo mais, são tudo, são tudo coisas compostas nos últimos 50 ou 60 anos, quer dizer, é um mito que se criou, passadista, mas que não faz parte sequer da história do fado. O meu pai dizia muito: não há fada aristocrático, há aristocratas que cantam fado. E de facto, a melhor de todas era Maria Teresa Noronha que era a minha madrinha, de resto. E que era uma mulher precisamente extraordinária, uma fadista extraordinária, e felizmente foi reeditada a discografia integral pela Verdino Carvalho, graças ao trabalho de recolha do Frederico Santiago, que é quem está a fazer agora também a edição da discografia completa da Amália.
0: Portanto, a Maria Tereza de Noronha era visita lá de casa, imagina, era, era amiga dos era, seus pais? Era, era amiga
1: dos seus pais, era madrinha de casamento dos meus pais, foi minha madrinha, deu mesma de maneira que é a mal e foi madrinha da minha irmã Tereza. <risos> uh, portanto, estávamos, digamos, abençoados uhum. pelos dois lados.
0: E esta coisa do fado na República? Da Os fados na Liga...
1: República é precisamente um com uma recolha de, de letras, que eu fui. Políticas. Sim, o fato, de facto, por volta de 1870, mais ou menos, começa a estar muito associado ao movimento sindical e aos primeiros movimentos anarquistas e socialistas e até republicanos mais radicais. E, portanto, há muitas letras de fado que defendem a causa republicana ou que defendem mesmo a causa, digamos, anarquista e comunista e socialista mais revolucionária, a falarem de Marx e de Proudhon e de Kropotkin, etc. E, portanto, recolhia muitos fados socialistas, muitos fados operários, como se chamava, muitos fados republicanos e depois também muitos fados dos soldados da frente de batalha da Primeira Guerra Mundial. O fado era o veículo para cantar o dia-a-dia, -dia, as dificuldades do dia-a-dia -dia, e estes desgraçados que foram, de repente, mandados para a Flandres para morrer nas trincheiras, cantavam a experiência trágica do dia-a-dia -dia em fados e nós recolhemos muitas dessas vezes. Portanto, eu chamei fados para a República, uma recolha de uma, cerca de uma centena, se tanto largas dezenas, de letras de fado associadas ao, ao movimento republicano, ao movimento operário e sindical e ao, ao, à frente de batalha da Primeira Guerra Mundial.
0: E como especialista em música é possível definir este jeito que os portugueses têm? Será que é outro povo que também tenha assim tanto jeito para expressar a alma humana como acontece com o fado? Porque no fundo alguns fados uhum. são mesmo profundos, não é? apesar de serem pois, realistas. Eu Aliás. ainda não
1: descobri um povo que não fosse musical, uh, portanto eu acho que a expressão musical e a expressão de sentimentos através da música está na natureza humana está no mais profundo da natureza humana e depois encontra formas diferentes de vir cá para fora mas no caso português eu acho que há esta sensação de frustração histórica, esta sensação de má sorte, de má sina que e nos calhou. sempre, não é? Por causa Pois, os marinheiros, etc. É, havia, enfim, a Mália costumava dizer estávamos entre a Espanha e o mar, a Espanha era tudo espadeiradas e o mar era uma aventura. E mesmo sem, sem esse lado aqui mais, mais romântico, de, de facto há uma certa sensação de que os momentos de glória da história de Portugal não duram, que depois a seguir vem a ressaca tremenda fim a pimenta da Índia que, que desaparece, o ouro do Brasil que desaparece, os subsídios da CIA que desaparecem, <risos> parece que agora vem mais uns, uh, e portanto esta ideia de várias oportunidades que sistematicamente foram perdidas e parece que estamos condenados a esta eterna e triste uh, sobrevivência, eu acho que isso se expressa também nessa visão do mundo. Se formos ver desde a poesia dos Trovadores, nós encontramos esta ideia da de, de, de infelicidade, do de, de destino malvado, uh, e portanto isso dá, um, dá uma característica especial à expressão musical portuguesa. Um lado mais melancólico, mais nostálgico, que talvez. Mas não é o único, não é? Portanto, esta ideia que só os portugueses é que têm saudade. Sim, uh, os italianos, por exemplo, têm. Os, os, árabes, os napolitanos, uh, e assim, tem, sim. tantos, não é? Os finlandeses, uhum. os portanto. Uhum. Nós gostamos da ideia, a saudade só só na nossa terra, mas não é verdade. Mas
0: agora nós vemos uma nova geração, houve uma espécie de renascimento do entusiasmo à volta do fado, que é muito interessante, e de certo modo também desmonta estes tabus que havia, que o fado era uma coisa para velhos, e uhum. houve um período, pelo menos na nossa adolescência, por exemplo, que parecia uma coisa proscrita Sim, nesses tempos. totalmente.
1: Assim. Havia a percepção, não inteiramente errada, mas que na realidade era, deveria ser apenas parcial, de que havia alguma manipulação do fado pela imagem propagandística da, da ditadura. Esta ideia da resignação ao destino, esta ideia de que não se podem mudar as coisas, nasceu-se para ser infeliz, é-se infeliz e acabou, talvez Deus Nosso Senhor no outro mundo recompense a infelicidade. E portanto, havia uma certa tentativa de utilização do fado pela ideologia do regime, o que depois levou, na outra extremo, a que a oposição democrática tivesse uma fobia antifadista absoluta. E, portanto, naturalmente, que que era o 25 de Abril, e mesmo antes, naqueles anos da preparação, na minha adolescência, gostar, de fado parecia uma coisa completamente antiquada, as pessoas achavam estraníssimo como é que eu, que ainda por cima era, claramente, um rapaz de esquerda, de, de movimentos associativos e não sei o quê, como é que eu gostava, de fado
0: Ai, no seu tempo já era acusado de... Sim, sim, sim. Que, estranho, de que,
1: que estranho, que coisa tão estranha, quer dizer, há, há alguém que gosta do Zeca Afonso e também gosta da Amália, uh, <risos> e o que acontece é que esta geração que apareceu a partir de finais dos anos 80, sobretudo a partir dos anos 90, já não passou por esse debate, quer dizer, gosta de fato, por um lado é ótimo porque os pais não gostavam e, portanto, deve ser bom, época, isto é <risos> a primeira reação geracional, é não é assim, meus, meu pai e minha mãe não gostavam, deve haver alguma coisa boa, com certeza. E, e por outro lado porque há já digamos, há um, é uma polémica que já não se põe para os dias dois e portanto o que houve foi uma espécie de eu costumava, costumo falar de uma reconciliação nacional com o fato acho que a candidatura à Unesco que levou à, à vitória em 2011 também foi importante foi um movimento mobilizador até porque coincidiu com um momento de grande depressão nacional de crise económica e as pessoas gostaram dessa ideia de um símbolo da cultura portuguesa que era digamos aclamado uh, universalmente e acho que hoje em dia uh, dá-se um bem numa pedra e sai um fadista. Sim, às vezes lado. também
0: aquelas críticas que havia que era Fátima, futebol e fado, Sim. passado uns anos já estamos praticamente iguais, só Fátima é que ainda está mais confinado.
1: Pois, mas... Uh, uh, mas isso afinal
0: se calhar não tem mal, não é? Não,
1: fazem parte da do, nossa identidade. Da, da nossa identidade. Uh, seria estúpido reduzi-la apenas a esses fatores, mas nem Fátima tem a ver só com, com fanatismo religioso, tem uma dimensão espiritual muito mais ampla, o Fado não tem a ver necessariamente com passadismo e a crença num, num destino cruel, e o futebol não tem que ser aquele fanatismo agressivo e brutamontes, portanto há muito mais, ainda bem que nós temos Fátima, certamente, ainda bem que nós temos Fado, ainda bem que temos futebol, ainda bem que temos muito mais do que isso, e não somos só isso.
0: Por isso, vamos voltar à outra vertente, que é a chamada música erudita, que também é, padece, creio eu, deste tabu que é uma seca.
1: Uhum. Muita gente,
0: quem não frequenta ou quem não estudou ou quem não gosta de ouvir habitualmente compositores da chamada música clássica, uhum. que é muito mais vasta do que esse período, muitos dizem, ah, isso é uma seca, não vou lá. E, no entanto, nós sabemos como... O senhor professor trabalha também na Fundação Gulbenkian e, por exemplo, esgota-se facilmente qualquer tipo de iniciativa que exista ou uhum. concertos e, portanto, não é bem assim. Como é que se ultrapassa este tabu? Má fama, não sei, esta crítica.
1: Bom, isso é o resultado de um grande falhanço do sistema educativo português. Quer dizer, se o sistema educativo iniciasse os alunos à música nas suas múltiplas facetas, como faz às artes visuais, como faz à, à escrita... Então as pessoas cresciam a saber quem é Beethoven e quem é Mozart e teriam aulas de iniciação musical desde muito cedo e cantariam num coro e tocariam um bocadinho de um instrumento. E depois não quer dizer que ficassem todas uh, uh, amantes da ópera, mas... Uh,
0: Falta uma na não naturalidade.
1: Se, não, seria, não seria um fenómeno tão exótico. Quer dizer, o facto é que a música está ausente de grande parte do currículo educativo e, portanto, quem não tenha uma família em que o gosto pela música seja criado em casa, ou quem não esteja, não tenha tido o privilégio de estar numa escola em que há oferta de formação musical, está abandonado a si próprio. E, portanto, naturalmente, que para a grande maioria da população que nunca ouviu falar, que nunca teve iniciação musical nenhuma, de repente despejar-lhe em cima com uma obra do Emmanuel Nunes é visto <risos> não, é. como uma agressão, claro. não é? Sim. Uh, o que é uma pena, porque era um gênio da, da criação musical do século XX, mas é um gosto adquirido, é um, é um, exige uma, uma formação inicial e é por isso que eu acho que, que eu pessoalmente, por exemplo, estou sempre a fazer trabalho de divulgação, porque eu acho que um, é um bocadinho uma dívida que eu tenho, eu tive oportunidades que as outras pessoas não tiveram de formação e eu acho que tenho que partilhar este gosto, quer dizer, não há nada mais agradável do que estar a falar sobre música, ou para os miúdos, ou numa conferência, e ver que o meu amor, pelo que eu, aquilo do que eu estou a falar... Se contagia. Se contagia. Uhum. E, e eu acho que, que é uma sementeira que a pessoa vai fazendo no seu pequenino jardim, aqui que se calhar no jardim mais certo. ao lado, e se sistematicamente as pessoas forem fazendo isso, pode ser que as coisas vão melhorando. Mas eu acho que era, tinha que haver uma reforma curricular que pusesse de facto a música e as artes todas... Como uhum. parte fundamental da formação,
0: eu sempre tive uma curiosidade: como é que passa os tempos livres? Eu ouvi música também? Ou, ou tipo, agora vou fazer uma pausa. Quem trabalha na música, eu pergunto-me muitas vezes: como é que faz? Vai de é... carro conduzir e ouve? Mas não, ouve eu, não, isso não porque tem... eu não guio, não é? Mas, ah.
1: não, eu ouço muita música, certamente, leio muito, vejo muito cinema. E, e depois gosto gosto de estar com os meus amigos, ou as pessoas de quem gosto, gosto muito... Então, Ouço música fora do
0: dever profissional.
1: Ouço música, muita música de fora do dever profissional. Uh, sou capaz de trabalhar a ouvir música, que é uma coisa que muitas pessoas não gostam e até nem compreendem, como é que é possível estar a ouvir barra e estar a trabalhar sobre outra coisa. Sou capaz de ouvir a vários níveis, com uma, ou com uma profundidade, de mergulhar na obra ficar angustiado e, e, e quando acaba eu estou esgotado porque foi uma experiência emocional extraordinária e sou capaz de ouvir a trabalhar sobre outra coisa. Portanto, ouço muita música de muitos géneros diferentes. E isso é muito agradável. Mas leio muito. E como não tenho tempo para ler livros muito grandes sistematicamente, eu vejo um livro com 400 páginas e hesito sobre se vou ter tempo de eu acabar. Então leio muita poesia. é O que eu leio mais e nas, nas línguas que eu leio... Uh, leio muita, 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 muita poesia E gosto de ler em voz alta, para mim próprio Eu Gosto muito de ler poesia E às vezes acabo por cruzar a escrita hum. ou O gosto pela escrita Com, com o gosto pela música porque... hum.
0: Eu ainda tinha mais uma pergunta, porque o nosso tempo voa Que tem a ver com esta faceta talvez mais profunda, que também a música para a qual a música remete muitas vezes e da qual brota que é a dimensão religiosa, uhum. porque eu já ouvi concretamente numa desses cursos livres sobre o percurso religioso através da uhum. música, por exemplo, que também é fascinante desde claro. ainda antes do gregoriano, não é? Exatamente. Até aos tempos de hoje, isso de certo modo ajuda a crescer na fé. Ou às vezes irrita-se ou, ou consegue separar, Porque eu sei que o professor Rui Neira é católico. Sou,
1: é. sim senhor. E, e...
0: Reza, ouve música? Ou, há músicas que o ajudam?
1: Não, não. Eu rezar tem que ser uma coisa íntima. Não pode haver interferências. Uh, comunicação é difícil. <risos> sim, <risos> Portanto... pode ajudar às vezes, quem sabe. <risos> não, se bem que haja música que me faça que me faça uma ter um paixão, sentimento, Mateus, um sentimento de ajuda. profundidade. Não tem que ser necessariamente música religiosa. Quer dizer, certo. uma uma fuga de barro pode pode me dar essa sensação. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que a criação artística toda, a criação musical não é exceção e é, é um sinal da presença de Deus. É um é um quer dizer que que deste homem feito à imagem e semelhança de Deus que nós homens e mulheres somos há um, uma centelha de criação que nos foi dada. Não é a criação com ser grande, mas é uma capacidade de criar o belo, o justo, o verdadeiro, e, e que isso faz parte, precisamente, do que há de mais nobre mais belo na condição humana. E no momento em que isso funciona, há a aproximação possível à presença de Deus. Portanto, eu, eu ouço uma fuga de barro ou ouço uma sinfonia de Beethoven, ou ouço, uh, eu sei lá, uh, Billy Holiday cantar, ou Amalia nos seus momentos mais extraordinários, e eu tenho a sensação de que há uma espécie de sentimento, de sentimento religioso, quer dizer, uhum. da de, 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 de uma espécie de demonstração da presença de Deus na nossa vida. A vida seria terrível sem isso, não é? E, e são os sinais que nós recebemos, são também esses, não é?
0: Uhum. E ao contrário, pode ser uma peça feita com o objetivo de ser uma expressão religiosa e não, te, e não suscitar não, nada disso. Não, absolutamente
1: absente, não. E, aliás, é uma das, das minhas grandes irritações clássicas. É a péssima qualidade de uma grande parte da música que nós ouvimos na Igreja, não só em Portugal, sempre é uma, uma consolação, mas também em Portugal. Quer dizer, eu acho que uma Igreja como a nossa, que tem dois mil anos da mais extraordinária música que se compôs, feita. No, no âmbito da doutrina cristã e do pensamento cristão, e nós depois excluirmos essa música toda em vez de, em vez de fazermos das cerimónias religiosas um momento de elevação e de digo sempre: a igreja é mãe e mestra, não é? Máter hum. magistra, e portanto uh, a, mãe traga, a mãe que estraga as criancinhas com mimo uh, e, e não as não não, não põe a comer também uh, espinafres uh, não é uma boa mãe, e portanto a ideia de que. Nós não, não podemos desafiar o gosto coletivo propondo coisas que são objetivamente boas e belas e importantes e que podem ajudar a eliminar a vida das pessoas. Acho que é uma, uma ideia demagógica. Uh, há bocadinhos estávamos a falar de que há alguns textos do Papa Bento XVI magníficos não, não tá, sobre, tá, sobre, so, sobre isso. Muloman. Ele próprio é de E textos é.
0: notáveis, sim. Última pergunta, já me explicou que não, não é bem assim, não consegue definir nenhum. Mas há sim algum compositor que prefira? tipo que o seu coração fica logo este, já, este sim sim
1: porque nestas variações todas pois, quando a gente volta sistematicamente... Qual é o a seu? alguns é Schubert é Schubert porque porque é, é muito próximo daquilo que eu estava a dizer quer dizer há compositores que nós que nos impressionam porque a perfeição da a perfeição formal a perfeição da construção a perfeição da engenharia musical é esmagadora há outros que nós percebemos que têm imensa inspiração mas se fôssemos ver aquilo, não é tão consistente, é um bocadinho açucarado. É, uh, e depois há o caso de Schubert é, é um bocadinho como Mozart também. Que eu eu um morreu novíssimo também. Exato, ambos morreram Foi? muito jovens, não é? Uhum. Mas quer dizer, há uma perfeição formal ligada a uma espontaneidade criativa que é como se de repente eles fossem veículos de, de uma inspiração divina, se de, fossem de, de, uma, de, uma, de repente o um instrumento da voz de Deus. E. E no seu melhor, as obras finais de, de Schubert são esmagadoras.
0: Obrigada, professor Rivera um Neri, por partilhar connosco este seu entusiasmo e desejo-lhe muitas felicidades e muito mais iniciativas com a sua criatividade que eu defino. Muito Obrigado. obrigada, boa noite.